0: 大家好，欢迎大家又来到我们的一念之转。然后今天是我 Aris， 呃，和呃邀请了一位嘉宾，呃，我们这些嘉宾呢是心理咨询师王老师。然后王老师呢是长期从事青少年心理咨询和儿童行为纠正的，他也是中小学的心理老师，所以对青少年这一块的心理还是比较熟悉的。然我们家之前也说过了，他属于呃高敏，然后也会有那种轻度抑郁和焦虑这种状态，嗯，那在我们的读书的过程中，呃，他也会出现了一些社交上的一些嗯社恐吧，对于他来说是，嗯、呃，在家里面的话呢，他、嗯、就是跟我会有冲突，我先来说个例子吧，就是那天的话呢，呃，我们家的阳台的那个窗帘坏掉了。然后我就我就跟我儿子说，你呃你能不能帮我把这个，呃窗帘就是弄一下，然后它能够就是顺利的上下移动，因为它卡住了，不能上下移动。然后呢，他就答应了。他答应了之后，他一看就说，哎呀，这个很难弄，因为呢它不平整了，因为它要平整才能上下移动。那正好那天下雨，下雨之后呢那个雨大，所以呢就让那个就是这个呃遮雨的这个棚子呢它就不平整了。然后他尝试了很多次，然后一直都没有弄好。这个时候呢，我是在旁边一直看着，嗯，等他弄完之后，他说弄不好的时候呢，我自己又去弄了一下，通过我的方法也能弄平整。结果我发现也是不不能弄的。然后这个时候，我儿子突然就爆了，他就突然跑过来说：“我刚才都说弄不好了，你又在弄，你你总是这样子，就是呃。”就是感觉我不信任他，他就生气了，然后就冲我吼了。然后我我就跟他说，那我只是想去看一下我我试一下我行不行，我没有说，就是没有怀疑你去没有把它弄好，我只是想自己也试一下，就是你可以试，我也可以试。然后他不接受我这个，他就他就很生气，生气到以至于他后来他跑回房间，然后过会又出来了。然后就开始自己掐自己，就是自己掐自己脖子，两个手来掐自己脖子，就是要自杀的状态嘛。然后这个时候呢，因为说实在的，我之前呢是跟他有过这种冲突的，就是嗯，每次嗯、呃、他他一生气，然后也会跟着他生气，然后我们会因为一些事情就吵起来，吵起来之后呢，他就会去嗯，比如说去。厨房拿刀啊，说要表示要就是自自惨的那种状态。我以前跟他冲突的厉害的时候呢，我也会跟他去争夺那个刀。然后后来就是这种情况，双方都不好。我我现在就用一种方法，我就是不过激的去刺激他，就是他要他要掐自己脖子，我就让他自己掐。我也不去干预，然后我就在旁边说，呃，说出我的想法。我说我并不是不相信你啊，不能够那个呀，我只是觉得我能不能我为自己也试一下呀什么的。然后我叨叨叨叨说了很久之后，他说你没看到我在掐自己脖子吗？你怎么不过来关心一下我，看一下我有没有受伤呢？然后这个时候，我其实不知道该怎么办。我们我们刚才听艾瑞斯讲
1: 那个场景的时候，你可能能够看到那个。整个过程哈、啊，首首先我们来说一下，就是对于高敏的孩子来说，他的对事物的体验那种敏感度，他是高于常人的，就是他会特别在意别人对他的评价。那即使你没有说话，可能你一个行为就会让他感受到被评价的压力。那假设在这样的情境下，他的孩子。其实本身想经过自己的努力去把那个窗帘修好，哎，结果经过尝试以后呢，失败了。其实到这个时候，这个孩子从这个过程当中，他就已经感受到挫败了，因为他很想做一件事情，让妈妈获得妈妈对他的认可，但是他却尝试失败了，他本身就已经有挫败感了。那这个时候呢，艾瑞斯重新再去看那个窗帘的时候，又给他传递另外一个信息，就是。你在怀疑，你在说这个有这么难吗？我来试一下。那在潜意识里面，就是其实我可能会比你要能干一些。那这个虽然只是一个小小的动作，但对高敏的孩子来说，他接受到的已经是双重的压力了，就是他自己内在的一个挫败感，再加上你的行为给他传递的一个信号，就是你这个事情都做不好。于是这个孩子的情绪就处于非常大的那种。压力状况就是他内心爆发出对自己的否定、自责，就开始在他的里面蠢蠢欲动，等待发动。好，我们看到哈，当艾瑞斯自己去用手碰那个窗帘的时候呢，那个孩子其实有一个动作，可能被他忽略了，他自己。走到房间里面去，从阳台走到房间，其实他是一个自我缓解的过程。他想要企图通过离开这个环境来缓解自己内心的压力，让自己的理性思维能够占主导。但是这个时候他失败了，所以他走出来的时候就是带着另外一种挫败，自己控制不了自己的情绪，所以他这个时候就特别特别的痛苦。那这个孩子痛苦呢，可能。我们通常说，孩子在小的时候，我们就要训练孩子去怎么样去表达自己的情绪，用言语，最好是用言语表达自己的情绪，因为情绪一旦被标明出来、被表达出来，它的强烈程度就会减弱。所以这个时候，他出来，如果 Eris 能够及时的注意到他的孩子不开心了，他过来安慰他说：“哦，其实这个好像是很难，我发现我也弄不好，没有关系。”我们再想其他的办法，我们找专业人士帮我们修。如果这个时候这个孩子的情绪被 get 到了，那他的情绪压力就会减少。但是这个时候恰恰 Eris 没有选择去靠近他，因为他过去的体验，他害怕跟他接触的时候就会触动他的那个地雷。但实际上他采用冷处理的方式，其实这个地雷也会暴动，所以这个孩子就开始有一些过激的行为，掐自己啊，或者。啊、呃，怎么样伤害自己？其实这个也算是一种自,自我伤害、自残的行为哈。那这个时候呢，艾瑞斯仍然是采取的冷处理。其实我们说，我们的大脑遇到紧急情况的时候，通常有两种处理方式，一个就是攻击，就是艾瑞斯曾经尝试过和他去讲道理，或者是想要通过冲突的方式让他能够冷静下来，结果是失败的，大家都很耗费体力、心力。所以艾瑞斯尝试选择冷静。然后把自己的情绪隔离起来，只是向孩子表达我不是，我不是觉得你没有做好，我并不是觉得你嗯没有能力。其实这个是在为自己辩解，你没有进入到孩子的情绪里面去。因为在逃跑和攻击之间，我们说还有一种选择，我们可以很平静的去跟他说：“我知道你刚开始没有弄好这个，你会觉得很挫败。”其实。我也觉得这个很难，可能不是你的问题，可能这个东西确实是不是我们能够解决的。嗯，如果在这个时候他能够看到孩子很痛苦，然后主动的去帮孩子标明情绪的时候，可能这个问题就会得到一个很好的缓解。还有一个就是一个角度啊，当孩子开始自我伤害，然后妈妈表现出的过度的平静，还还理性的时候，其实孩子另外一个愤怒爆发出来了。因为他觉得你没有关注我，那你没有关注我就意味着什么？你根本就不在乎我，你不爱我。这个再一次触发了他的另外一个核心信念，所以他的愤怒就会加深。啊、嗯，所以其实在这个时候，孩子的需要是什么？我们需要快速的切换到他需要有人能够看见他此时此刻是很痛苦的，他需要有人能够关注到他。所以呢？我们说高敏的孩子啊，确实是跟普通的孩子不一样，他的情绪敏感度是高于常人的，而且他的思维的活动活动水平是强度是很大的。那这个对于养育者来说，真的是要求特别
0: 高。听王老师这么一分析的话，我感觉我起码踩了三个雷。第一个雷呢，就是呃，我是在他没有弄好的时候，我没有跟他说这个事情没有关系。第二个雷的是。他去回房间了，我我自己去弄的时候，我其实没有察觉到他当时的心情已经是很难过的，嗯。然后第三个就是他擦自己的时候，我完全没有去去去感受他的感受，就是感受到他很难受的感受。我还是一直在为自己辩解，就是实际上这确实是在辩解，就是我我其实不是不相信你，我是自己想去弄，这就是真的就是辩解。嗯，我现在能明能理解这一点，所以。也能理解我孩子为什么这么生气了对，就可能我没想到的，但实际上我已经触动到他的那些雷区，这个对我的处罚还是挺大的。其实我们再看看哈，就是当孩子表达出
1: 你为什么没有看见我很痛苦的时候呢，那个时候，艾瑞斯一直在为自己辩解，你知道传递给孩子的是什么信号吗？你在告诉我不是你的错。不是你的错，是我想多了，都是我的错。其实，所以这种这样一种回应呢，他也会让孩子的情绪压力增加。所以，其实，呃，因为我自己有很多高明的学生，我就知道，其实对高明的孩子来说，他内心的那个压力源是非常多的。就比如说，他希望自己是在别人或者在对方心目当中居首位的，就是任何事情发生的时候，你需要来体会我的感受。关注我是怎么想的，啊，第二就是他对外界的评价的压力是非常敏锐的，可能你一个眼神或者一个动作、一个举止，就会让他感受到，嗯，他被轻视了，他被忽略了，他是没有用的，他是不重要的。确实，因为我突然想起来，就是前天我咨询的一个高敏的孩子，他说他突然想到一个场景。想到一个场景，就是他们一家人，他的姨妈、呃姨父，然后舅舅、舅妈，还有他一起在吃饭的时候，他听到他的舅妈和他的舅舅一直在谈他自己的那个表哥，就是在国外留学的表哥。他说，他给我发消息说，他想到这个场景的时候，他觉得自己当时好可怜、好尴尬，而且又很愤怒。所以你你看。好像看起来，大家看起来是一个很普通的场景，对吧？但是一个高明的人来说，他的感受性就比其他人都会敏锐一些，他能够感感受到那些你没有办法想到的那些角度
0: 。是的，就是后来他不是自己掐自己的时候，是自己在叨叨叨嘛，然后叨完之后，我突然想起了王老师之前跟我说过，你应该去感受他的感受，就说出来。然后这个时候我就我就说了，我就跟他说，哎，我知道你很难过。然后呢，呃，你你是因为呃妈妈让你去弄这个东西，然后你觉得你应该弄好的，但是你没有弄好，所以你觉得没有达到妈妈的期望，然后你觉得很难受。呃，我我是知道的。然后然后呢，我说，呃，我我也只是希望你能试一试，试不了的话呢，我们就再找专业的人士来弄，没有关系的。嗯，然后我就不停地重复这几句话。然后我好像有一点点效果，他就慢慢就不自掐了，然后然后就坐起来，自己就回去自己房间，但是他关门了，我我我就想着他可能要冷静一下，嗯，然后我再过过了十几二十分钟之后，我再去敲门，然后敲门进去的时候，我就跟他说，哎哎，准备要吃饭了，嗯，他就哦了一下，就是整个人也挺快的那样的平静下来了。就感觉好像只要我共情到他了，能够把他说的话，就是心里想的东西说出来，他好像就好一点。而且我后来还补了一句，我说要不你下次生气的时候，你也把你的情绪告诉我，就是你是怎么样子的想法，你都说出来。我说说出来之后，我就能知道了呀。这样的话，就是不一定通过非要通过自残的、啊、或者等这些方式来，就这种过激的行为来让大家就是才知道你的想法、哦。我说你可以通过语言来表达一下，然后因为他当时可能心情平静了一下嘛，他又呕了一下
1: ，所以你看艾瑞斯这个就做得很好嘛。
0: 因为嗯
1: ，如果一个小孩子哈、啊，他的情绪没有办法用语言表达的时候，他就会用行为来表达。很显然啊。呃他的孩子在这个时候是有很强的那种自责、愧疚，然后自我控告，很多的负面体验在他的里面，他没有办法用语言表达出来，他就会用行为掐自己、打自己那种方式来表达他的痛苦。那这个时候，他就需要有一个人能够帮助他去标明。你看、e、，RS 告诉他说，把他内心的情绪动机给他表达出来以后，这个孩子的情绪压力就会减半。呃，对他来说，他就会变得很轻松，所以你看他快速的能够进入到呃，进入到那种平静的状态，他可以回避那个场景，然后让自己平稳下来。这又这就是一个对于一个高明的孩子来说的一个非常。很平常，但是也非常重要的一个处理过程，就是他自己没有办法用语言来标明他的情绪，我们就需要一个外在的人给他标明出来。因为情绪一旦被标明，一旦被看见，一旦他感受到被理解的时候，他就会很快的会平静下来
0: 。那这样的话，有没有一些训练的方法，可以让孩子能够就是更好的表达自己的一些呃情感呢？我们学那个儿童情绪管
1: 理的时候，其实老师跟我们说，我们一般在小孩子刚开始会交流，比如说两到三岁的时候，他会和父母互动的时候，我们就应该去发展他的情绪管理能力。啊、呃，就比如说、呃、一个很小的场景啊，两岁两三岁的孩子和小朋友在外面一起玩的时候，那这个小朋友有可能想去想去要别人手中的那个玩具，然后他拿的时候呢，别人又不给他，然后这个时候。你如果能够观察到孩子的情绪，你就可以过来说，你很想要他手上的那个玩具，对不对？但是他不想和你分享，你现在很难过是吗？这个就是帮助孩子从小去看见自己的情绪，看见自己的需要，把内在的世界给他呈现出来。我们通常其实一个孩子从出生。到整个成长的过程，它是有两个世界的，一个是外部的世界，就是我们眼睛看到的、耳朵听到的那些空中的飞鸟、地上的走兽、那些植物。我们教他发展他的认知水平，去认识这些东西。但是我们很多时候又忽略了孩子内在的他的感受、他的需要、他的情绪，我们没有去给他表达的机会。很多时候说：“哦，你不该这样，你不应该，你不应该这样。”其实。情绪首先是需要被看见，需要内在的东西需要被看见以后，他才能够真正的做到表达出来。很多孩子为什么到了青春期会出现情绪问题，就是因为他们的情绪要么就是被压抑的，要么就是被否定的，要么就是被忽略的。所以，弗洛伊德说，我们被压抑下意的下去的情绪，它不会自动的消失，也不会随着我们的年龄成长而变得更加的理性。而是这种被压抑下去的情绪，会在意想不到的有一天，会以你想不到的方式表达出来，这个的冲击力就是非常大的。所以这也是为什么目前很多青少年会出现一些抑郁、焦
0: 虑，非常非常的多。你这么说的话，我就想起了我之前看一个视频，是讲芬兰那边，呃，他的那个小朋友教育的，他就他们就会从幼儿园的时候就会教小朋友去认识，呃，什么是生气，就是告诉他，哎，你这个状态是生气的，然后生气还有很多种哦，程度是怎么样子的，然后让孩子去识别这种情绪，我就感觉很好耶，我们好像从小就没有人教过我们。呃，你的情绪是有什么样子的？然后你怎么样去面对自己的情绪？没有，都没有，基本上都是，你你有不开心的，放心里面去吧，不要说出来。然后你只能展现开心的一面。然后，但是人其实有很多种情绪的呀。但但大家都都不会，这种就有点像人家说什么要提提高自己的财商啊什么之类的。但好像没有但没有人去说提高自己的情绪管理，我觉得这个很重要。对，二十提到这个的
1: 时候，我就想，我十二月份寒假回去的时候，给一个企业做培训啊，就是关于情绪方面的。我发现，其实不仅仅是小孩子啊，有的甚至是那种高功能的高层管理，他都对情绪没有办法去识别，而且他们很多时候用想法取代了情绪，就是。他们可能没有意识到自己不懂自己的情绪，但是真的是进到环境当中的时候，他发现他们的情绪从来没有被看见过。很多的时候就是用想法。我给一个场景，我当时做了几个题目，我说如果你们觉得你们是懂自己的情绪的哈，我们可以给几个题目你们来做一下。比如说，你有一天早上上班进到办公室的时候，看见你的上司黑着脸站在你的旁边。就在责备为什么你昨天那个什么做工作没有完成你就下班的时候，你这个时候的感受是什么样？我提到你的感受是什么样？第一个是莫名其妙吧，第二个是我该下班就下班了，你没说让我加班了，第三个是很生气。很委屈，很难过，所以当我类似的题目给他们的时候，他们很，他们很多人会说，你没有跟我说要加班，昨天一定要完成呢、啊。所以看到没有，我说的是你的感受是什么，你的情绪是什么，但是他们本能的就会忽略。其实这种情况下，应该会觉得很委屈，对不对？也会觉得很伤心呐、啊，或者是有一些难过，但是。他们丝毫没有感受到，所以我们的情绪可能在我们的文化文化当中，在我们的生存的环境当中，我们很多的时候没有机没有机会，或者还没有来得及去体会我们的情绪的时候，我们的思维、我们的判断就占了上风，所以我们的情绪一直被忽略的。所以有可能我们被忽略的情绪呢，它不会影响到我们的社会功能，因为我们工作当中不需要去很多体会情绪，我们只要去做就好了。怎么做就好了，所以他们的功能是很强大的，他们可以把事情做得非常非常的好。但是问题就出现在当他们去养育小孩子的时候，他们用用这样的方式去养育孩子的时候，孩子就会很痛苦。因为就像，假如你生出一个比较敏感的像艾瑞斯的孩子一样的，他需要你去理解他的情绪，看见他的需要，但是你不会，你做不到，所以就会有很多很多。我现在很多的学生。大部分的学生都是父母是高功能的，特别特别的能干，事情处理的非常好，人际关系也非常好。但是就养育孩子的问题，就出现了很多问题，出现孩子出现重度抑郁啊、重度焦虑的问题，孩父母完全不知所措，他也不知道自己到底做错了什么，还觉得自己已经做的很好了。所以有时候亲子关系，他那个就是出现在这个问题，就你们的认知不在一个频道上。啊，这是目前很多
0: 家庭的困扰。王老师刚才提到的，就是不能觉察情绪的这个问题，我觉得好像普通人是挺容易会出现这种情况的，因为大家可能只是对视，然后呢，并不会在意做这个事情的过程中人的情绪。呃，我可以讲一个之前我听过的一个例子，我觉得，呃，他这种两种的说话模式其实是能够看出大家就是对情绪的觉察的一个状态。嗯，他他大概的情况是这样的，就是说，如果你们组的模型被一位组员弄坏了，你会对组员说什么？那么有两个选项 ，A 呢就是说没有关系，还可以交上去的 ；B 就是说没有关系，这是意外事件。我当时听到这个题目的时候，我是理所当然的选了 A， 我觉得这个是没有关系，可以交上去，不要影响结果就好了。这个，就大家这么多的心血去做这个事情，是吧？大家都是希望看到结果的，所以我是选 A 的。但是后来听王老师分析之后，你会发现，其实选 B 的人，他实际上真正的是顾及到了那个组员的心理，察觉到他了。因为即使你选了。A， 你只是说这个事情还是完成了，但是你并没有去安慰到组员，因为实际上他是觉得这个事情是他的责任。但是如果我是选择说没有关系，这个是意外，对于他来说其实是减轻了他心里的一个内疚感，嗯、而且也会、嗯，就是他的心里会更舒服。对，嗯。但我原来其实没有觉察到这个事情，后来就是通过这些这些跟我儿子的冲突啊什么之后，我才会发现。我真的在这一块是缺失的，就是对这种情绪的这种觉察，我是缺失的。嗯
1: 、对我，我也发现啊，好像这个问题是我们我们国家很多家庭当中都存在的问题，而且他这种代代沟的差异，主要就体现在这个方面啊。就像呃，我们曾经上一个情情感智慧的课程，我们的老师说了一个。京剧，金句我觉得可以值得借鉴。就是任何时候，我们需要先解决心情，再解决事情。如果你在没有解决心情的情况下，想要企图去解决事情，这个绝对达不到你要你要的功效。有可能表面上他会迫于你的权利地位而妥协，但是他内心里面可能还会和你一头包，所以。其实不管是公司的领导，还是家里面做父母啊，都其实需要看见的，就是一定要是先关注心情，对，然后我们再去想到去怎么样解决问题。因为你关注到他的心情的时候，你就是跟他站在一起去对付问题。但是如果你忽略他的感受，去单独解决问题的时候，你就把问题和他放在一起了。所以你们虽然是事情解决了，但是你却失去了关系。这个就是亲子问题当中的一个症结，一个非常关键的一个症结，就是很多时候我们可以把孩子的行为训练得很好，但是我们忽略了孩子的感受，忽略孩子的情绪的时候，那孩子到了。到了他完成他觉得人生任务，比如说他考上了很好的大学，但是他的情绪问题就一直都没有得到解决。即使他在大学之间没有爆发，他进入到亲密关系当中，他也会出现问题。这也是为什么现在有很多高功能、然后高学历的那些犯罪分子哈，其实这个也是有一些。有一些源头我们可以找到的。其实有的时候通过他的一些表现、一些行为，我们去推算、去推断他的原生家庭，我们就猜到，啊、呃，会出现什么样的可能。所以呢，其实养育孩子，如果想养一个健康的孩子，我们不仅要注重他的理性思维的发展，我们还要需要去看到他的情绪脑的发育。这个这两个模块是一个都不能忽
0: 略的。那我很想知道，就是关于情绪脑这个发育，那我们要怎么样去抓住孩子的这几个，就是他的情绪脑的发育的阶段呢？有对，这个确实是有的。就是我们从人人的大脑来看
1: ，当我们孩子一出生的时候，我们首先长出来的是脑干部分，就是他的脊椎下面那个脑干部分的那个脑，它叫低位脑，也叫情绪的脑。这个低位老是人和动物共有的一个老区，就是，比如说为什么有时候说小孩子像动物一样的，就是，他他首先长出的是情绪的老。呃，比如说他肚子饿了，他就会哭啊，对吧？他就用用用情绪来表达，然后要拉了也是哭，如果睡觉睡得不好，他也会哭，所以他是情绪的脑是在首先长出来的那个位置，然后情绪的脑大概大概到了。一岁半左右，就是他开始能够和人正常的有有一些眼神、语言上的交流的时候，理性的脑就开始发展。所以，理性的脑也称为高位脑。那我们学知识呢，一般是在你运用运用理性的脑在学。但是低位脑它是一个阻挠。如果你从小你的情绪的老没有安抚好，你的情绪一直没有被发现，没有被看见。没有让他长得很好的时候，那他的高位脑发育就会受到影响。就是为什么有很多人他学习会很好，然后各方面都很好，但是他的情商很低啊？为什么现在强调情商？就是因为情绪的脑如果安全了，你的理性的脑才能够健康的发展。呃，但是我们通常哈，人的大脑到了十六岁的时候，理性思维了，到了十六岁，他就已经完全发育完成了。这个时候。十六岁的孩子和十六岁孩子之间的差异就在于他的情绪老，有的情绪是非常不健康的，啊，但是他们的理性思维的老呢又是差不多的，所以很多时候就会到了青春期就会打架。你的理性思维和你的情绪老就会出现很大很大的冲突，内在的冲突就会产生内耗，啊，内耗呢就会导致一些心理问题。一般来说，从出生开始，其实你的孩子在喂奶的时候。你就能够察觉他的情绪，比如说他饿了，他哭的时候，你就跟他说：“哦，宝宝现在肚子饿了，对不对？稍微等一下，好不好？等两分钟，妈妈给你喂奶。”就是跟他表达他的需要，标明他的情绪。啊啊！比如说，等了很久，孩子一直你都一直没有来，然后孩子很委屈，哭得更伤心了。你说，哦，宝宝现在很委屈、很伤心、很难过，对不对？因为妈妈还没有喂你。哦，爸妈妈对不起，我现在来喂你。所以，其实这种情绪的表达是从小开始就应该训练的。那知道他上幼儿园、上小学，如果在小学期间他的情绪老发育都一直很健康，那他的理性思维就很好。所以，如果孩子的心理健康呢？他的情绪健康的情况下，学习一定不会有任何的问题。但问题就在于。在养育孩子的过程当中，如果你有一个不太情绪、不太稳定的母亲或者父亲，你自己本身就是一个不安全的，你会莫名其妙的，你情绪不好，你会对孩子发脾气，然后忽略孩子的感受，呃，过度的关注，就是你是焦虑的这样养育一个孩子的时候，那这个孩子的情绪的老,老也不会发育的很好，所以呢，他在面对一些压力因素的情况下，他就会表现出和普通的孩
0: 子会很不一样。你这么说的话，其实我有点理解，就是在他婴儿时期啊，呃，我对我儿子也是就是很有耐心的，我会像你这样说，哎，他一哭，我就会跟他说，哎，你是不是饿了呀？是不是肚子疼啊？或者想干嘛？去各种各种的去询问，然后去，呃，我会理解到他的情绪，嗯、呃，但是慢慢等他大了之后呢，就比如说上小学呀、啊、之后呢，我这个时候我的心里就起变化了，我觉得他已经大了呀。他应该慢慢学会就是这种呃大人思维啊什么的，就不应该用呃小朋友的那一套来对他呀。然后我就我就我就好像直接就忽略了他感受了，就我就不理他，你是不是难过或者是难受？我只会告诉他，哎，你要做这个事情，你现在就应该去做这个事情了，你就要完成这个东西了，你就你就不要跟我说这个很难，也不要跟我说呃这个很痛苦或怎么样，就是我就会忽略他所有的情绪，我就变成了哎你。你你应该自己能承受得了这个情绪，然后你就去把这个事情做好就好了。但实际上这个是错的，是完全错的。实际上我是有点快的去跳过了他这个这个情绪的发展，啊，直直接把它纳入到了现实世界，<笑>就是直接就是给他下达了任务和和指令，然后你就就要去完成。至于这个过程你的情绪是怎么样，我我我并不我并不重视你。但这个正好是我的问题所在，所以我儿子才会出现了，就是抑郁的状态，就是他他才会爆发的状态。嗯，我想应该是这样哦。嗯，对是。就是我们
1: 对他的情绪训练呢，就像对他的能力训练一样的，也是一个逐步放手的过程。比如说，他在婴儿期的时候，他没有办法用语言表达，他用哭表达，你来用替他用语言表达。然后到了两三岁啊，差不多进幼儿园的时候，学会训练让他自己表达。你说宝宝现在怎么了？宝宝很难过吗？很伤心吗？很失落吗？因为妈妈没有陪伴你，学会让他去表达。我记得我们有一个以前学情感智慧的一个妈妈，她的孩子在上幼儿园之前，她发了一个视频，就是哥哥在做作业，姐姐也在做作业，然后爸爸在忙事情，妈妈也在做事情的时候，然后那个宝宝说：“呃，小五很生气，小五现在很无聊，没有人理我。”我当时看了这个视频的时候，我就觉得哇，这果然是在那种情感训练当中长大的孩子，他学会去表达自己的情绪，表达自己的需要，然后呢，这样他会外和外界就会有一个很好的互动，啊，像这样的孩子哈、啊，你看在幼儿园就开始知道自己的情绪的时候，那慢慢的到了小学的时候，他就会去体会别人的感受，啊，因为别的小朋友啊被欺负了，他很伤心，所以其实情感。智慧是什么？就是我们能够知道自己的情绪，理解自己的情绪，然后呢，也能够知道对方的情绪和对方的感受，理解对方的感受。其实这个就是情商，这个就是情商的一个训练过程，它也是一个逐步放手
0: 、逐步逐渐的放手的过程。啊，相信大家听了这么多，都会对这种情绪管理啊，呃，情绪的问题会有一点点的呃理解了。呃，也希望就是呃，其实这个问题，我觉得就是不仅是孩子会出现这种状态，大人也会这样。所以，我感觉这个，呃，是大人和孩子都需要共同学习的东西。而且，如果你学习好了，呃，不单只是对对你自己有用，对孩子也非常有用。嗯，也希望就是嗯、呃，大家慢慢的能够感受到自己的情绪，感受到孩子的情绪，然后共建一个幸福家庭吧。最后呢，我突然觉得还是
1: 需要跟大家总结一下哈，就是我们学过一个情绪疏导的五要诀。它当然也是没有进没有五步那么多的时候，你可以用三步去标明啊。比如说一件事情发生的时候，我们去感受一下自己的情绪。我现在觉得很委屈，我觉得很难过，我觉得很生气，我很愤怒。那大家还有给大家一个理论，就是情绪 A B C 的理论。情绪 A B C 就是 A 是环境，当时发生的事情。然后 B 呢是我们的态度，我们的认知，我们怎么看这件事情 ？C 就是最后导致的情绪，就是我现在很生气，是因为我看到他对我的那种眼神，或者他说那句话让我很生气啊，就是知道我们为什么会生气。啊，这是第二步，第三步就是我们去看到我们在选择生气的时候，我有这样的情绪的时候，是因为我们对这个事情有个什么样的态度？给大家举一个非常经典的例子，就是如果假设你现在在高速公路上很认真的开车，后面有人在按喇叭，使劲的按，这个时候你是什么情绪？那很多人会说，我觉得很生气，莫名其妙，我又没有违规，我又没有超速，那为什么要按喇叭？嗯，很生气，对不对？好，那我切换一个。假如后面那个车开到你旁边，说你的后备箱没有关，哦，然后你一看，哇，果然你的后备箱有一点跳动。所以你想一想，这个时候你是什么感受？你会觉得有人会说，我觉得很感激他，他是一个好人，对吧？所以很感激和很愤怒是两种完全截然不同的情绪。那两种不同的情绪就来自于我们对这件事情的态度。我们以为他在后面是在催我们，或者是对我们有不礼貌的行为，我们就会很生气。但是如果我们觉知道他是在关心我们的时候，他在表达友好的时候，我们就不会那么生气了。所以，我们我们的情绪来自于我们对一件事情的判断和认知，这是我们过去的体验，它可能不是事实。所以，有一个很经典的，我经常和过我们的来访者说：，当你感受到被忽略的时候。当你感受到你被伤害的时候呢，并不代表别人真的是在伤害你；当你感受到不被爱的时候，并不代表爱不在你的身边。有的时候呢，我们的态度、我们的认知、我们的感受，其实它会是有偏差的。所以呢，其实最后在这里就是告诉大家一个很简单的三要素，就是。当这件事情发生的时候，我的情绪是什么样的？我的想法是什么样的？我的想法就是我的认知，我的态度，我是怎么样看这件事情的？那还有，如果情绪在情商再高一点呢？就是我们建设性的想法，有没有另外一种可能？有没有另外一种可能？所以，当你的建设性的想法被发展出来的时候，那你的行为、你的情绪就会有很大的变化。这个就是。呃，多走一步，就是让你的思维再往前多走一步，这样就是很好的，能够去管理好自己的情绪，就做到在人际交往当中能够游刃有余
0: 。好，今天就很感谢王老师的分享哦。如果你没有什么问题，都欢迎在评论区里面留言。谢谢大家，我们下期再见。